0: O mistério de Nicholas Barclay. Nicholas Barclay tinha um ambiente familiar instável em San Antonio, no Texas, onde morava. Sempre foi considerado um garoto problema. Ocasionalmente, era agressivo. E xingava sua mãe, Beverly Dollar Hyde, que era viciada em heroína. A polícia era frequentemente chamada à residência pela mãe e pela irmã do garoto, Carrie, para tentar acalmá-lo. Beverly pediu para que seu filho mais velho, Jason, que viesse morar em sua casa em um esforço para manter Nicholas sob controle. Ele costumava fugir e se metia em confusão nos dias em que frequentava a escola, tinha um registro criminal juvenil por invasão de uma loja de conveniência, por roubar um par de sapatos e por ameaçar um professor. Nicholas, com 13 anos, já tinha três tatuagens, todas feitas ilegalmente e sem nenhum cuidado, pois haviam sido gravadas em sua pele com uma agulha de costura não esterilizada. Tudo feito por outra criança, um amigo que tinha em um torno da mesma idade. Considerado como um menino que ninguém mais conseguiria controlar, havia uma audiência marcada para o dia 14 de junho de 1994 para decidir o seu futuro, pois existia uma possibilidade de que Nicholas fosse enviado a uma casa onde funcionava um grupo para reeducação de jovens não sociáveis. Basicamente, uma casa de recuperação de garotos problemáticos, a qual Nicholas não queria ir, mas ele prometeu que iria melhorar, mesmo que não fosse a primeira vez que fazia tal promessa, no dia 13 de junho de 1994, Nicholas disse a sua mãe que estava saindo para jogar basquete, em um local onde costumava encontrar os amigos, a cerca de 2 quilômetros de casa, ele pediu a Beverly 5 dólares, pegou o dinheiro e saiu. Algumas horas se passaram e durante a tarde, segundo seu irmão e sua mãe, Nicholas ligou para casa pedindo que sua mãe o buscasse de carro. Beverly havia trabalhado à noite e pela manhã e naquele momento estava dormindo. Jason, o irmão mais velho, foi quem atendeu, mas se recusou a acordar sua mãe e ordenou que Nicholas voltasse andando assim como havia ido. Esse foi o último contato que a família teve com o garoto, Nicolas não voltou para casa naquele dia, aparentemente Nicolas poderia estar evitando comparecer no tribunal no dia seguinte e também não seria a primeira vez que o garoto ameaçou ou sumiu sem dizer onde ia, mesmo no dia seguinte quando a mãe procurou a polícia pelo seu histórico as autoridades acreditavam que Nicolas tinha assumido por vontade própria, acharam também que esperto como ele era saberia se cuidar em alguma situação de perigo sozinho nas ruas e como estava apenas com 5 dólares, não poderia ter ido muito longe, tudo isso causou demora no início das buscas, após alguns dias procurando, a polícia e a família não encontraram qualquer rastro do garoto e nenhuma informação de alguém que o tivesse visto. Em 25 de setembro, três meses depois do desaparecimento, Jason Barclay telefonou para a polícia dizendo que achava que havia visto Nicholas tentando invadir a garagem da casa de sua família, mas ainda segundo ele, Nicholas fugiu quando percebeu que havia sido visto. A polícia foi até a casa imediatamente, porém verificaram que não havia qualquer sinal de Nicholas na garagem, nem mesmo havia sinal de que alguém havia tentado invadir. Naquele mesmo dia, a polícia refez uma busca completa pelo bairro, mas não conseguiu encontrá-lo. Em outubro de 1997, três anos depois do desaparecimento de Nicholas, policiais receberam um telefonema de um homem em um abrigo de jovens em Linares, na Espanha. Um homem que disse que Nicolas estava morando no abrigo espanhol depois de escapar de uma rede de criminosos que promoviam abuso infantil e tortura. O homem disse que a pessoa que ele acreditava que era Nicolas havia sido abusado por anos. Imediatamente Carrie, a irmã de Nicolas, voou para a Espanha e ao encontrar o homem, o rapaz tinha cabelos castanhos escuros e olhos castanhos escuros e falava com um sotaque francês, porém tinha as mesmas tatuagens que Nicolas Ele alegou que seus sequestradores haviam alterado quimicamente seus cabelos e também a cor de seus olhos e que ele adquiriu diferentes padrões de fala ao viver na Europa por tanto tempo. Mesmo assim, Kerry o identificou como seu irmão e o trouxe de volta ao Texas. O encontro com o restante da família foi um tanto quanto fora do esperado. Nicholas chegou usando boné, óculos escuros e um cachecol tampando parte do rosto. Sua mãe, ao encontrá-lo, mostrou-se menos emotiva do que se esperava, mas também acreditava que o homem era seu filho. Seu irmão, Jason, friamente se aproximou, o cumprimentou e friamente saiu. Outras pessoas, incluindo seu tio, suspeitavam de suas alegações. O garoto dizia não se lembrar de nada sobre sua casa ou infância por ter passado por muitos traumas que apagaram suas memórias. Um agente do FBI decidiu ir mais a fundo na história de Nicholas para tentar prender quem o havia sequestrado. Solicitou então uma reunião com o garoto para obter mais informações de como tudo aconteceu. Num primeiro contato. Ela notou que Nicholas não tinha a aparência de um garoto de 16 anos, era muito alto, seu rosto parecia já de um homem adulto. Ele demonstrou um comportamento de quem estava escondendo algo e parecia assustado. Nicholas contou que havia sido raptado por um militar de alto escalão, mas não tinha como dizer onde estava, pois foi levado vendado primeiro em uma van, em seguida em um avião até o local onde haviam outras crianças. Lá ele foi mantido por anos sendo abusado por mexicanos, americanos e europeus. Segundo ele, as crianças nesse local eram torturadas com tacos de beisebol, pés de cabra e fogo. Ele chegou a passar fome e se alimentar com insetos. Disse ter escapado em um descuido dos torturadores e quando estava nas ruas, Percebeu que estava na Espanha. Nicholas Barclay foi enviado a uma clínica de recuperação para crianças que sofreram grandes traumas. O médico que o examinou concluiu que havia algo errado, que era praticamente impossível que Nicholas falasse outra língua sem nenhum sotaque americano e que não falasse inglês, como um garoto que viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos. Um repórter que fez uma entrevista com o um menino também notou que talvez aquele não fosse Nicholas. A família, relutou dizendo que não tinha como uma mãe não reconhecer um filho, ele ainda suspeitosamente recusou-se a fornecer voluntariamente amostras de sangue ou ter suas impressões digitais colhidas para confirmar sua identidade e também se recusou a dizer os nomes de seus sequestradores. Em fevereiro de 1998, o FBI obteve uma ordem judicial para recolher suas impressões digitais e o sangue. Após o exame, o homem foi identificado como Frederic Pierre Bourdon, um cidadão francês de 23 anos que estava se passando por Nicholas Barclay. Frederic era conhecido pela polícia na Europa devido a sua história criminal e suas identidades falsas. Beverly e Carrie se disseram chocadas. Frederic confessou-se culpado de fraude e perjúrio, admitindo fingir ser Nicolas depois de pesquisar as informações do menino desaparecido em um centro de dados de crianças desaparecidas. O mesmo homem ainda fez várias declarações contraditórias sobre Nicolas. Alegou que tinha conhecido Nicolas na Espanha, que ele estava vivo. Depois, mudou sua história, dizendo ter provas de que Nicolas estava morto. Mais tarde, negou ter conhecido Nicholas e declarou que não sabia nada sobre o caso, ele foi preso devido aos danos causados à família Barclay, na prisão alegou que Beverly quando bêbada lhe disse que sabia que Nicholas estava morto e sabia que ele estava mentindo, pois ela havia matado o menino com a ajuda de seu filho mais velho Jason. A história completa de Frederick é tema para um outro vídeo, a polícia porém começou a investigar a família de Nicholas pelo possível envolvimento em seu desaparecimento. Beverly, a mãe, passou duas vezes por testes de polígrafo e demonstrou alterações na segunda vez. O irmão mais velho de Nicholas começou a ter problemas com drogas após o seu desaparecimento e, segundo sua mãe, morreu de uma overdose de cocaína no final de 98. Existem suspeitas de que ele tinha cometido suicídio, ele havia sido considerado um possível suspeito no desaparecimento de seu irmão e com sua morte a investigação foi encerrada. Nicholas Barclay nunca foi localizado, nem vivo, nem morto. E ninguém foi preso.